0: Martat on opettaneet, että kaikista vaikeimmatkin taidot, vaikka nyt mä en vieläkään osaa sitä sukan kantapäätä tai en, en osaa ehkä tehdä niitä maailman parhaimpia pataruokia ja, ja muita, joissa on sitten ravitsemussuositusten mukaisesti käytetty oikeita aineksia, että kun mä inhoon reseptejä, mä laitan aina kaikki vaan suoraan, niin kuin, miltä tuntuu hyvältä, niin siihen pataan ja sitten perhe saa syödä, mitä siitä tuli.
1: Tulin tänne Marttaliiton toimistolle Lapinlahden kadulle. Katsomaan kuutta kuvaasi Marianne Heikkilä. Olet semmoinen monitaituri, että Marttaliiton Liiton pääsihteeri, Martat lehden päätoimittaja, pappi, teologian maisteri, luennoitsija, vapaaehtoistyöntekijä, valokuvamalli, kahden lapsen äiti ja vaimo. Miten ihmeessä saat ehtinyt näin monta asiaa elämässäsi tehdä jo?
0: On ihana elämä ollut, että on annettu mahdollisuuksia olla eri rooleissa ja tehdä erilaisia töitä ja olla ystävänä ja vaimona ja me ollaan myös perheen kanssa kummiperheenä tämmöisille tukilapsille ja sitten se on antanut ihan erilaisen ulottuvuuden vielä sinne, ei ole vaan ne omat biologiset lapset, vaan on myös sitten muiden äitien lapsia. Mutta kaikki nämä nivoutuu elämän kuteina yhteen ja aina kaikki ne tehtävät on meille annettu ja sillä tavalla ne tehdään toisten ihmisten kanssa ja ja siinä se kohtaaminen ja palvelu on se ydin. Ja sillä tavalla seuraan ehkä vähän Lutterin jälkiä, että Lutterhan on sanonut, että täällä maallisessa maailmassa se maallinen regimentti on se, että meillä on annettu nämä palvelutehtävät työssä ja perheessä, ja niitä parhaiten meidän tulee hoitaa.
1: Martoilla on sellaisia mukavia sloganeita, kuten Hyvä arki kuuluu kaikille.
0: Mitä muita sloganeita teillä on? No meillä on esimerkiksi tämmöinen, että Elämä on parasta itse tehtynä ja me ajatellaan niin, että kaikki sellaiset taidot, jotka vahvistaa sitä arjen hallintaa ja hyvää elämää ja ja, ja sitä elämän merkitystä, niin on sellaisia, jota ihmiset voi hankkia itselleen. Koko elämä on yhtä oppimista ja tietty uteliaisuus ja uuden oivaltamisen mahdollisuus ja Esimerkiksi kädentaitojen kautta niin sähän mallina taivoihin hyvin paljon sellaista uutta kerrostumaa ja näin kotitalousjärjestönä, kun mekin ollaan Martat, niin pidetään arvossaan sitä, että kaikki rationaalinen tieto ei ole pelkästään arvostettavaa, vaan myös se, mitä sä voit toiminnallisesti ja käsillä tehdä ja sitten jos sä hallitset omaa elämääsi edes jollain tasolla, niin sulla on turvallisuuden tunne, sulla on näköalaa siihen sun huomiseen päivään ja, ja sä et oo koskaan yksin sen elämäsi kanssa. Että myös esimerkiksi syrjäytymisvaarassa oleva nuori tai perheenjäsen, joiden kanssa me tehdään paljon työtä, niin sieltä löytyy aina ihmisistä semmoisia potentiaaleja joiden esiin kaivaminen on siinä työssä onnistumisen hetki ja niiden ihmisten kanssa sen taidon pahvistaminen, niin tuo heillekin myös uskoa siihen, että heistä on johonkin ja sen takia elämä on parasta itse tehtynä.
1: Marianne Heikkilä, ennen kuin mennään näihin kuviin, niin tuota, kerro vielä, minkälainen oppimäärä sullaan
0: on marttojen taitoja takana tai opintoja takana? Mä olen saanut olla Martoissa seitsemän vuotta ja tulin kehitysyhteistyöjärjestöstä Kirkon Ulkomaan avusta ihan uuteen toimialaan. Kotitalous, ruokaravitsemus, talousasiat, ympäristökestävä kehitys oli mulle vähän vieraampia asioita. Tämä on ollut varsinainen opintomatka tämä seitsemän vuotta, että meidän 60 kotitalousala-asiantuntijaa on kyllä pitänyt hyvässä koulussa ja on nähnyt heidän työtään kursseilla ja ja malin todella tumpelo, tosi huono tekee ruokaa, vaikka on Steiner-koulun käynyt, että siellähän me tehtiin kirjatkin itse ja kynällä kirjoitettiin ja Kalevalat opeteltiin ulkoa. Ja tehtiin paljon käsitöitä ja puutöitä, tytöt ja pojat yhdessä. Ihan niin kuin martta perustaja Lusina Hakmankin perusti yhtenäiskoulun, niin nyt on vasta oivalta, että siinä on paljon samaa kuin Steiner-koulussa, jossa katsotaan yksilöä ja yksilön kehitysvaiheita, sen antroposofian ja, ja ja tämmöisen humanistisen pedagogiikan kautta. Ja tähän seitsemän vuotta on ollut kyllä sellaista oppimista, että mä uskon, että se on myös jollain tavalla vaikuttanut omaan perheeseen ja läheisiin, että on muutakin kuin yliopistollisen koulutuksen arvostamisen polkuja ja ja on hyvä, että osaa tehdä kotona ruokaa ja silittää ne omat vaatteet ja tehdä niitä kotitöitä, että aina ei kaikkea tarvitse ulkostaa ja, ja palveluja ostaa. Ja sen takia me ei ole enää pitkään aikaan myöskään käytetty siivoja apua, vaan mä oon sitten kenraalina pakottanut teinit tekemään oman osansa ja ehkä seitsemän vuotta heille takonut sitä, että siivouspäivä nyt on meillä se lauantai, että silloin pitää jokaisen kantaa oma osansa, että muuten voi sitten mennä viikolla vapaammin. Ihan tämmöisiä arkisia taitoja tässä on saanut opetella.
1: No ensimmäisessä kuvassa ollaan 70-luvulla vanhempain kodissasi. Tässä vasemmalla on äitisi, Rosvita Heikkilä, nykyään sukunimeltään nimeltään Myhring, veljesi
0: Marko, sinä ja koti Apulainen. Mitä tämä kuva tuo mieleen? No tämä kuva, 70-luvulta mustavalkoinen kuva, tuo oikeastaan mieleen koko sen lapsuuden ilmapiirin, missä me veljen kanssa, joka on mua kaksi vuotta nuorempini, elettiin. Siihen aikaan ei ollut päiväkotimahdollisuuksia. Koulun jälkeen oli puisto, iltapäiväkerho, johon mentiin muovilautasten kanssa hakemaan se kesäkeitto ja, ja ruoka. Ja sitten puiston rinnalla niin meidän vanhemmat ja hyvin monenkin vanhemmat, jotka oli töissä jatkuvasti, teki sen päätöksen, että oli mahdollisuus palkata tämmöinen kotiapulainen. Siihen aikaan hyvin paljon vaihtu kotiapulaiset, mutta sitten oli muutama pitkäaikainen Iipa ja Aune, Aunen on saanut myöhemmin myös sitten hautaan siunata. Ja, ja nämä meidän kotiapulaiset olivat ikään kuin äitejä. Ne ei ollut äidin korvikkeita, vaan he viettivät meidän kanssa kaikista eniten aikaa. Ja ne teki ne kodin työt, ruuat ja, ja siivoukset, mutta haki meidät myös koulusta ja piirsi meidän kanssa ja laulo meille ja, ja teki meidän kanssa läksyjä ja... Muistan, että velikin hyvin herkkänä niin kiintyi heihin vahvasti, aina sitten kun vuoden jälkeen tai puolen vuodenkin jälkeen joku apulainen vaihtui, niin hän itkisen perään ihan kuin oma äitinsä. Ja en tiedä sitten miten omat vanhemmat, jotka olivat siis yksityisyrittäjiä, mun isän äidin Kaisu Heikkilä Oyn firmassa, joka oli tämmöinen vaatetehdas Tampereelta lähtöisin, niin he oli ulkomailla paljon hakikankaita ja treidas sitä vaatebisnestä ja kauppaa kuinka paljon he ajattelivat siihen aikaan, että lapset voivat myös kiintyä sit vieraisiin ihmisiin. Että voi olla, että oli jopa vähän mustasukkaisiakin siitä, että, että tota, nämä naiset olivat meille niin merkittäviä. Mutta silloin lapsena ehkä oppi myös sen, että ei pidä kiintyä liikaa johonkin ihmiseen, koska ne vaihtuu. Ja sitten oli ehkä sellaisia tunteita, että kun oli ikävää äitiä tai isää, jotka oli aina pois ja aina töissä, niin sitä miettii, että... Meidän perhe on tämmöinen vähän isompi perhe, että ei ole vain ydinisä ja äiti, vaan siihen kuuluu nämä apulaiset ja mummot ja, ja paljon vaihtuvia ihmisiä. Että äitikin kun harjoitteli muotinäytöksiä ja erilaisia operettiesityksiä kotona välillä, niin malleja ja meikkaajia ja ihmisiä tuli ja meni ja, ja kodin ovet oli niin kuin rautatieaseman ovet. Että toisaalta se toi myös turvaa, että siellä oli vähän niin kuin iso majatalo ja samoin isän. Kokousvieraita oli välillä kotona. Mutta näistä on hyvin lämpimät muistot. Et mä kiitän niitä nuoria tyttöjä, jotka jakso meidänkin varmasti haasteellisten oikutteleviinkin lasten kanssa olla siellä ja jakaa sitä arkea. Ja ilman sitä niin oltais oltu varmasti tosi yksinäisiä. Mitä tässä kuvassa tapahtuu? Tässä kuvassa äh, minä istun tämän kotiapulaisen. Vieressä hän lukee jotain kirjaa mulle. Mulla on mummon tekemä punainen puku päällä siellä Kaisu Meillä oli aina erilaisissa kuvauksissa, joita äitillä oli paljon lehdistön kanssa, niin aina mummon tekemät kaunit vaatteet päällä. Mun veli istuu pöydällä uppiniskasesti ja anarkistisesti ja hänellä on semmoinen iso rakas uni lelunalle. Hän ei kuvia kumarellu, että veli on aina kulkenut omia polkujaan. Ja äiti tekee töitä siinä papereiden ja muistioidensa ja vihkojensa kanssa. Että hän aina kirjas kaikki käsin ja, ja hänellä oli tuhat miljoonaa muistilistaa, mitä pitää tehdä. Ihan edelleenkin hänellä on näitä postitlappuja, että jos käydään mummolassa, niin siellä on 500 asiaa, mitkä pitää heti ensimmäisenä päivänä tehdä kaupassa käynnistä ja uimalasta lähtien. Mutta tässä näkyy myös taustalla, me asuttiin tuolla Vantaalla, ja tässä on isän tauluja, joita hän teki sitten bisnesmaailman vastapainona, että hän on sielultaan taiteilija, ja tässä on tämmöisestä kuparista ja kankaasta ja pellavasta tehtyjä, joita hän sitten autotallissa tai oman äitinsä mökillä tuolla Hämeessä, Sarkkilassa, sitten teki näitä tauluja, ja niitä oli aina... Seinät täynnä ja välillä siellä oli hyvinkin erottissävysiä, oli fallosta ja tissia ja mun nuket oli revitty ja liimattu sinne niihin tauluihin että isä teki tämmöistä hyvin abstraktista ja kafkamaista taidetta.
1: No äiti Rosvita Heikkilä oli 60 ja 70 luvulla julkisuuden henkilö. Miten julkisuus
0: vaikutti sinuun? No kyllä se varmaan näin myöhemmin ajateltuna on vaikuttanut aika paljon, että äiti oli jatkuvasti esillä ja hänellä todella oli paljon näitä mediakontakteja ja niitä tuli meille kotiinkin ja silloin aina opittiin, että pitää olla vähän hiljempaa ja pitää käyttäytyä kunnolla ja pukeutua nätimmin ja vastata ehkä yhteen kysymykseen ja se äitin julkisuus, jonka kautta hän teki sitten työtä, että se oli hänen työvälineensä, niin varmasti leimasi aika paljon sitä meidän arkea, että että kyllä muakin koulussa sitten tunnistettiin äidin kautta ja, ja siitä oli toisaalta sitten paljon etua, että silloin vähän vanhempana sitten opiskeluaikoina niin mä sain ensimmäisiä harjoittelupaikkoja yleisradiossa. Mä olin pitkään yli kymmenen vuotta lasten ja nuorten toimituksessa ja me saatiin silloin hyvinä kulta-aikoina jopa matkustaa ulkomaille nuorisoryhmän kanssa Amerikkaan, seurattiin heitä ja tehtiin dokumenttia Adolf ruutista ja sen nuoriso Ohjelman lisäksi meillä oli tämmöinen Menomono-sarja ja mä sain siitä aivan loistavan journalistisen koulutuksen ja se tuli kyllä ihan suoraan näiden äidin kontaktien kautta, että äidillä oli kotona tämmöisiä esiintymiskursseja jossa nuoria tyttöjä neuvottiin ja opetettiin Sanelman vuorteen lailla, kerttuuselinin lailla kävelemään ja meikkaamaan ja laittamaan hiuksia hyvin olemaan Catwalkilla ja erilaisissa tavarataloissa tehtiin silloin näytöksiä. Ja sitten äiti opetti, miten puhua ja esiintyä kameralle. Ja seurasin sitten tietenkin vieressä veljeni kanssa tarkkaan sitä, että minkälaista oppia silloin annettiin ja mä uskon, että se, se julkisuus niin hyvässä kuin huonossa, siitä käytiin paljon kotona keskusteluja. Isä ei olisi halunnut yhtään niin paljon julkisuutta eikä suku, ja äiti joutu aina puolustamaan omaa paikkaansa ja, ja kertomaan, että tämä on hänen työvälineensä ja sen kanssa pitää elää. Mutta meidän niin elämässä, veljen ja mun, niin se on näyttänyt myös niitä varjopuoliaansa. Että tosiasia on, että esimerkiksi, Silloin kun itse olin vaihtooppilana 85-86 Amerikassa, Coloradon ja Denverin välissä oli semmoinen pieni kylä kuin Loveland, Äiti tuli sinne sen aikaisen puolisonsa Kurt Lindholmin kanssa, jonka kanssa hän oli naimisissa sitten isäni jälkeen, kun he oli eronneet. Ja he tuli sinne käymään, niin sinä vuonna, kun äiti oli mennyt Kurtin kanssa naimisiin kurreksi, häntä sanottiin, niin kurre sai seuraavana aamuna hä. Yöstä potkut rettikiltä ja se tuli tästä äidin julkisuudesta.
1: Minkälainen äitisuhde sulla on nykyään?
0: No Äidin kanssa on hyvin intohimoinen suhde ja läheinen suhde. Äiti on koko elämänsä vahvasti tukeutunut muuhun ja mä oon hänen läheisin omainen ja maan hoitanut häntä monellakin tapaa henkisesti ja taloudellisesti ja auttanut raivaamaan taloja ja tehnyt kaikki hänen muuttonsa Helsingissä ja vuokrannut hänelle. Täältä, silloin, kun hän vielä pystyi täällä Helsingissä asumaan, niin aina asunnot ja sitten hän luopui siitä ja meni takaisin liaksaan, ja sitten taas laitettiin asunto puhtaaksi ja sitten seuraavana vuonna hän tuli uudestaan. Että hyvin monenlaista liikehdintää, eti on levoton sielu ja, ja haluaa niin olla koko ajan menossa eteenpäin. Ja me ollaan äidin kanssa kyllä puhuttu niin kuin monenlaisia asioita, että hänellä on itsellään ollut... Aika haasteellinen se oma lapsuus, joka on sitten heijastunut tietenkin koko perheeseen, että kun hän oli saksalaisen sotilaan lapsi ja mun mummoni utriainen Ainsaar Lieksassa kasvatti hänet yksin isättömänä, niin se on jättänyt semmoisen syvän varjonsa äiti ja hänen tapaansa hän haluaa esiintyä ja hakea ehkä sillä tavalla sitten sitä huomiota ja hyväksyntää, kun sitä isähahmoa ei siinä lapsuudessa ollut. Mut et hän on sellainen ja sisupussia ja oman tiensä kulkija hyvin vahvasti ja ei kuvia kumartele eikä kysy, että saako näin tehdä, että äiti uskoo siihen omaan tekemiseensä. Ja nyt tietenkin kun sitten tulee vanhemmiten haurastumista ja sairauksia ja muita, niin ihan päivittäin ollaan äidin kanssa tekemisissä. Et meillä on tosi tiivissä. Suhde, mutta se sisältää monenlaisia asioita.
1: Marjanne Heikkilä kertoi äsken juuri, että kotiapulainen hoiti teitä ja ottokotitöissä, kotitöissä. Mutta kuka oli sulle se
0: kaikkein tärkein henkilö lapsuudessa? No omat vanhemmat kun oli ikään kuin henkisesti, mutta etänä kotona, mutta aina töissä, niin kyllä tärkeimmäksi ihmiseksi muodostui mun isäni äiti eli Kaisu Heikkilä Tampereelta joka oli ekonomia, pyöritti tätä omaa yritystään, mutta samalla oli hyvin monessa järjestössä mukana. Hän oli Zontissa ja, ja naisrotareissa ja innerviileissä ja erilaisissa järjestötoimijoissa ja antoi sen mallin, että yhteiskuntaa voi vaikuttaa ja, ja voi olla mukana. Myös yrityksen pyörittämisen lisäksi ja, ja maailmaa pitää parantaa ja epäkohtia korjata, että ei pidä vaan valittaa ja räksyttää, vaan pitää itse puuttua niihin asioihin. Ja mummo veimua hyvin nuorena mukaan näihin järjestötapaamisiin, samoin kuin hän veimut myös Yhden kerran ulkomaille Pariisiin me vietettiin mummon kanssa ihana matka. Mä olin voittanut jonkun kauneuskilpailun, jonkun lehden. Ja, ja sitten kukaan vanhempi ei ehtinyt lähteä sinne matkalle, niin mummo lähti. Ja mä muistan, kun hän vei mut esimerkiksi Mulin Rouge siihen revyteatteriin, jossa nämä naiset ilman rihman kiertämää yläosasta tanssi siellä känkänniä. Ja se oli. Niin tajunnan räjäyttävä kokemus, että voiko mummo, siis niin vanha ihminen, antaa mun nähdä alastomia naisia siellä. Ja, ja, ja arvostus kyllä nousi kovasti, ja, ja se mummon epäkonservatiivinen käytös ja, ja rajoja rikkova toiminta ni niin niin osoitti, että, että pitää olla rohkea ja, ja pitää uskaltaa. Ja mummo oli niin semmoinen turva, toivo ja vahvan naisen, niin kuin johtajanaisen esikuva, että, että hänestä on jäänyt maailman ihanimmat ja lämpimimmät muistot. Myös senkin takia, että sitten kun hänen elämänsä oli ihan lopussa, niin hän on ollut niitä ainoita ihmisiä, kuolevia ihmisiä, jonka rinnalla on saanut olla ihan loppuun asti. Viimeiseen henkäykseen asti oltiin hänen sänkynsä ympärillä kaikkien läheistä ja hänen lastensa kanssa. Tampereella hän kuoli kotona ja... Ja siihen asti, kun ne viimeiset henkäykset kävini niin ja ennen kuin ruumi sitten jäykkeni ja, ja tulee kylmäksi ja hänet haetaan pois, niin me laulettiin hänen, eli hänen pidettiin häntä kädestä kiinni. Ja vielä hetkittäin hän tunnisti lapsen lapset ja, ja tuli niin kuin se mummon katse niihin syvällä kuopassa oleviin silmiin. Ja se oli maailman hienoimpia hetkiä, niin arvokas, että sai mummon saatella rajan toiselle puolelle. Ja sitten sai myös mummon siunata. Tampereen tuomiokirkossa, jossa Ryhänen lauloja, en ole sen jälkeen kyllä pystynyt läheisiä enää siunaamaan näin läheltä.
1: Tänään on vuorossa uuden ajan Martta, toiminnan toiminnanjohtaja Marjanne Heikkilän kuusi kuvaa. Tässä toisessa kuvassa niin on iso vanhempi ja lapsenlapsi, eikö niin?
0: Kyllä. Kerro kuvasta tarkemmin. Tässä kuvassa... Tämä on varmasti tuolta hyvinkään läheltä, on mun tyttäreni Isabella, aivan pienenä muutaman 2-3-4-vuotiaana pilkillä, mun mieheni isän Veikko papan kanssa. Häntä sanotaan papaksia ja mun isää sitten vaariksi. Tämä yhdessä kalastaminen ja pilkkiminen, tämä pysähtynyt hetki tässä heidän välillä, kun tytär Isabella seuraa, että tuleeko sieltä mitään ja, ja pappa... Omassa pilkkihaalarissaan lämpimänä istuu siinä pilkkituolilla ja on kairalla tehnyt sen aukon siihen, niin kertoo jotain siitä, mitä voi olla isovanhempien ja lastenlasten välillä, jos se suhde saa syntyä. Mä olen omassa elämässäni mieheni kanssa niin kiitollinen Anopille ja tälle Veikkopapalle, että he ovat olleet syntymästä asti näiden meidän kahden lapsen kanssa, antaneet heille mummolan. Tämä luulen, että myös mun lapset tulee... Muistamaan koko elämänsä ne isovanhempien kanssa vietetyt saareen rantautuvat hetket, kun on laitettu teltta ja on sytytetty nuotio ja on käyty metsälähteellä hakemassa puhdasta vettä ja on nukuttu laavulla ja on pilkitty ja mun molemmat Anoppi ja hänen puolisonsa niin tekevät itse aivan mahtavaa ruokaa. Anoppi on entinen suurtalousemäntä ja sillä tavalla hekin ovat opettaneet lapsille tätä itse tekemistä ja, ja kotitalouden pyörittämistä, mutta ennen kaikkea luonnon rakastamista. Ja tästä kuvasta tulee mulle itselleni mieleen myös ne omat isovanhemmat sekä isän puolelta tämä Kaisumummi ja Kaukovaari, joiden kanssa kaikki lomat vietettiin siellä Sarkkilassa, Tampereella tai, tai sitten heidän kaupunkikodissaan. Ja nythän tutkimuksetkin tänä päivänä osoittaa, että tämä isovanhempien ja lastenlasten lasten suhde on todella merkittävä. Että jos sellaisen on saanut kokea, niin se toimii myös syrjäytymisen ehkäisynä ja mielenterveysasioiden ehkäsynä ja antaa sellaisen tosi vankan pohjan siihen tulevaisuuden uskoon. Ja ja sen näkemiseen, että elämässä voi olla monia läheisiä ihmisiä omien biologisten vanhempien lisäksi, jotka ovat kiinnostuneita siitä lapsesta ja näkevät hänet ja antavat hänelle sillä tavalla niin kuulluksi tulemisen aikaa, että, että lapsi saa olla ihan oma itsensä. Tällaiset isovanhemmat, jotka ei vaadi mitään, jotka antaa niin olla vaan läsnä, On todella arvokkaita. Meidän 70-luvulla ja ja 60-luvun lopussa syntyneiden ikäpolvihan eli isovanhempien kanssa, että siitä jäi just ne omat vanhemmat oikeastaan välistä. Ja ja sen takia mä toivoisin, että tänäkin päivänä ero perheissä ja ja näin ymmärrettäisiin se, että ei katkaista niitä välejä niihin isovanhempiin. Heille on tärkeitä ne lapsenlapset, mutta myös toisinpäin. Et ei vaan ne harrastustoiminta ja välineet, vaan ne ihmissuhteet ja läsnäolo ja se, että on kasvot, jota vasten voi peilautua ja, ja niitä omia tuntemuksia ja pelkoja ja asioita kysyä ja, ja keskustella, niin mikä ei ole sen arvokkaampaa.
1: Ennen kuin mennään tähän kolmanteen kuvaan, niin kerro vähän siitä opiskeluajastasi ja siitä, kun teit Etsijät
0: nimistä lehteä. No, se oli ihanaa aikaa. Me saatiin todella viisi vuotta toimittaa tämmöistä kristillistä kulttuuria mielipidelehti etsiää Suomen kristillisen ylioppilasliiton hoivissa. Ja meillä oli noin 50 vapaaehtoisen porukka, jotka melkein kaikki oltiin teologisesta tiedekunnasta ja tehtiin elämämme ensimmäistä kertaa journalistista arvostettua mielipidelehteä. Ja aina yritettiin kerätä jostain ne painatusrahat. Me saatiin kaikki vapaat kädet sitä toimittaa. Se oli lähes mustavalkoinen ja lehden kannessa että yhdessä kannessa oli papin vaatteissa muun muassa laulaja vähän ennen kuin hän kuoli. alastettiin näitä kirkon hierarkioita ja sukupuolirooleja ja, ja koko sitä konservatiivista niin kuin kuvastoa, jota kirkko tarjosi myös meille nuorille opiskelijoille. Ja meillä oli tämmöinen sloukan kuin kosmos haltuun ja me me tehtiin sellaisia niin upeita vuosia tämän vapaaehtoisporukan kanssa, että niitä ei koskaan unohda. Ja me saatiin myös kirkon tiedonvälityspalkinto 1995, jolla oli valtavan iso merkitys koko sille porukalle. Ja mä en ollut, ollut koskaan mukana opiskelijapolitiikassa tai, tai tämmöisessä aktivismissa, mutta se oli se herätys siihen, että kuinka hienoa opiskeluaikana on tehdä jotain vähän itseään suurempaa ja ja nämä tekijät olivat niin teräviä, niin intellektuelleja, ja heidän ajatus oli niin kirkas, että sain oppia sen viiden vuoden aikana todella paljon, kun seurasi heitä. Ja, ja tässä kuvassa, nyt ollaan Hakunilan seurakunnan kanssa 1996, siellä Hakunilan seurakunnassa sain olla Ensimmäisessä työpaikassani yhden vuoden nuorisotyöstä vastaavana pastorina. Ja on tosi kiitollinen, se oli niitä laman jälkeisiä aikoja, että ylipäänsä sai työpaikan. Niin monta opiskelukaveria ja kollegaa eivät sitä silloin saaneet. Meidän piti saada puoleksi vuodeksi tämmöinen ordinaatio, että me saatiin se pappisvihkimys. Ja ne hetket näiden nuorten kanssa riparilla... Anto kyllä syvä sukelluksen nuorten maailmaan. Mä rakastan nuoria, ne haastaa, ne on vaikeita. Mutta sitten jos heidän luottamuksen voittaa, niin mikään ei ole hienompaa kuin saada esimerkiksi heidän kanssaan elää kaksi viikkoa, 24 tuntia vuorokaudessa ja ja käydä kaikki heidän elämänvaiheet läpi ja samalla sitten kertoa jotain tästä meidän kristinuskosta. Ja ja nehän oli semmoisia oikeastaan ei vaan elämäntapakursseja, vaan vaan semmoisia sekä niin kuin terapiakursseja ja yhdestekemisen hetkiä, että on ollut ilo näiden vuosien jälkeen monen nuoren lapsia kastaa tai heitä sitten vihkiä avioliittoon, että näistä nuorista tuli oikein semmoisia erityisläheisiä, ihan niin kuin omia lapsia. Mä oon tosi ylpeä heistä.
1: Niin Marianne Heikkilä tässä kolmannessa kuvassa tosiaan niin on Hakunilan seurakunta, ja sä tuossa edessä reteestiä ja rennosti. <laughs> Minkälainen tilanne tämä on? vielä on, missä tilanteesta tämä kuva on otettu?
0: No aina leirin jälkeen tai konfirmaation jälkeen niin otettiin tämmöinen päätösmuistokuva koko siitä ryhmästä ja, ja tämä oli ihana hetki. Me aivan uupuneita ja väsyneitä ja ei oltu nukuttua, oltiin valvottu siellä lähes se kaksi viikkoa ja eletty tosia syviä hetkiä yhdessä. Niin Tämä on semmoinen kiitos ja, ja loppuhuipennus sille, että me tiedetään, että konfirmaatio edessä ja tämän jälkeen kaikki hajaantuu omille teilleen. Ja, ja tämän muistaa tämän kuvan tunnelman, että siihen liittyy niinku ikävää itkua kaipausta, punaisen nuorten veisuu-kirjan lauluja, jota oltiin laulettu pussimatka ja, ja tässä niinku vai, pappina vaan olla heitä sitten työntämässä eteenpäin elämässä ja, ja toivottaa heille siunausta ja hyvää matkaa aikuisuuteen ja omaa elämää.
1: No vuosi 96 oli sulle merkittävä vuosi, silloin tapahtui monta asiaa. Mitä muuta silloin tapahtui?
0: No 96, mä olin edellisenä vuonna valmistunut teollisesta tiedekunnasta ja 96 sain sitten kesäkuun alussa pappisvihkimyksen ja se oli iso vaihe. Ja menin myös naimisiin. Mä koin silloin, että astui semmoisen aimoaskeleen siihen aikuisuuteen ja, ja siihen oikeeseen elämään, jossa ollaan virassa ja tehdään työtä. Ja, ja sitten on saanut vielä kuuden vuoden opiskelut päätökseen, että se ei aina ollut helppoa. Ja mäkin tein koko opiskeluajan, niin kuin koko nuoruuteni on tehnyt töitä. Että mä pystyin rahoittamaan ne, ne opiskelut, ei tarvinnut ottaa lainaa, niin se tuntui kyllä... Hienolta saavutukselta, että nyt on yksi paperitaskussa, se oli tärkeä suvulle ja, ja isälle varsinkin, että on tämmöinen akateeminen tutkinto. Ja sitten elämä vei, tulin raskaaksi ja, ja piti jättää ne opinnot ja piti ruveta ansaitsemaan omaa leipänsä ja sillä työelämän tiellä ollaan.
1: Marianne Heikkilä, minkälainen suhde sulla on Jumalaa?
0: No suhde Jumalaan on ehkä vähän tämmöinen matalan tien kulkeva körttiläinen, ihan senkin takia, että silloin nuoruudessa me vietettiin läheisten ystävien kanssa paljon aikaa viidesläisyydessä, joka on yksi kirkon herätysliike ja, ja hyvin tämmöinen oikean opin kannattaja ja tiukkakin sellainen. Siinä herätysliikkeessä oli paljon sen aikaisia esikuvia. Mikko Kuustonen ja Ilkka Puhakka ja oli tämmöisiä saarnamiehiä, jotka sitten pitivät meitä nuoria niin kuin hyvin otteissaan. Me käytiin raamattuopistolla ja erilaisissa kospelfestareissa Tässä kirkossa rikkaus on meidän herätysliikkeet, mutta ne kommunikoi, puhuu toistensa kanssa hyvin vähän niistä kipeistä, vaikeista, opillisista asioista. Mä uskon, että meidänkin kirkko olisi ihan erilainen, jos heränneet ja lestadiolaiset, rukoilevaiset, evankeliset ja nyt 50-luvulta lähteneet äh, äh, rokki-viidesläiset niin voisivat kohdata ja, ja keskustella, mikä on yhteistä ja, ja mitä tulisi kirkossa edistää. Mutta suhde Jumalaan äh, on niin kuin vahva, vaikka mä en käy jatkuvasti. Kirkossa tai, tai sillä tavalla ylläpidän niin kuin sellaista rutiinia, vaan, vaan mulle tärkeintä on esimerkiksi, mä käyn Tuomas-messussa aina silloin, tällöin voin seurata sitä virtuaalisesti netistä tai radiossa, ja, ja mä teen jatkuvasti erilaisia kirkollisia toimituksia läheisille, ja, ja sillä tavalla koen, että saan olla niin kuin tässä pappisvirassa palvelemassa Jumalaa. Mutta Jumala on mulle armollinen, se on rakastava. Se on synnit anteeksi antava. Se on sellainen, jonka luokse voi mennä niin kuin rikkinäisenä ja vajavaisena ja kaikkineen virheineen, ja, jolta voi pyytää aina anteeksi ja joka antaa anteeksi. Mietin jo nuorena, että elämä ei vaan voi pyöriä ihmisen itsensä ympärillä. Että täytyy olla jotain ihmistä suurempaa. Sellainen todellisuus, jota me ei nähdä, mutta me voidaan aistia ja kokea, itse on sitä tarvinnut aina ja se on antanut uskoja luottamuksen siihen, että viime kädessä tapahtuu aina hänen tahtoa, että mä en voi kontrolloida, kun mä tällainen pahva ihminen, että haluaa aina viedä loppuun asti. Tiedän, että jotain meitäkin suurempaa on. Ja vaikka tapahtuu asioita, joita ei voi ymmärtää, kuolee paljon ihmisiä. Paljon sellaista pahaa, jolloin kysyy, että miten hyvä Jumala voi tämän sallia. Tsunamien aikana meidän opettaja Eero Huovinen tätä tai Estonia onnettomuuden aikana, kuoltiin hänen oppitunneillaan, niin meillä ei ole vastauksia niihin kysymyksiin. Ja silti tuntuu, että se Jumala on niin suuri, että se kestää ne meidän epäilyt ja huudot ja itkut ja antaa sen uskon siihen, että on ihan kaikki ne elämä ja vielä me nähdään meidän läheiset. Ja on toivo siitä, että koko elämä ei ole tässä eikä se pääty kuolemaan.
1: Sulla on jäänyt joku erityinen tapahtuma tai hetki tai työpäivä mieleen tässä pappistyössäsi.
0: Kaikista koskettavimmista on ollut ihan niinä ensimmäisenä pappispäivinä siellä Vantaan Hakunilassa sellainen kirkollinen toimitus, kun sain mennä siunaamaan vainajan. Ja me oltiin kirkossa ja arkun luona ja kanttorin kanssa oltiin sovittu kaikki virret ja Ja sitten sinne ei tullut ketään omaista, ei ketään, ja oltiin ihan yksin. Ja sitten kanttoriasuntio kertoi, että ihan normaalisti, Manna, tämä pappistoimitus tehdään, ja kirkollinen hautaan siunaaminen suoritetaan, ja ja luetaan rukoukset ja viireet ja raamatun kohdat, ja laitetaan hiekat siihen arkun päälle. Ja niin me sitten tehtiin se kosminen yksinäisyys ja ja semmoinen onttous, joka siinä hetkessä oli läsnä sitä, ei voi kuvata, kun ei oikein tiedä niin nuorena ihmisenä, että miten tämmöiseen voi valmistautua. Ja, ja ei vaan niin mieti itseään, vaan miettii nimenomaan sitä vainajaa, että kuinka yksinäistä voi ihmisen elämä olla, jos ei ole yhtään ihmistä saattamassa. No myöhemmin selvisi, että hän oli tämmöinen laitapuolen kulkija ja, ja oli erakoitunut. Ja hänen poikansa soitti sitten mulle ja kysy sitten myöhemmin, että tuliko hänen isänsä kristillisesti haudatuksi, että saiko isä hyvän loppusiunauksen, ja mua vieläkin liikuttaa se hetki, koska se tuli niin puun takaa. ja se, että kuitenkin oli joku tämmöinen side johonkin omaiseen, tässä tapauksessa tällä isällä poikaan, joka ei ollut pitänyt isänsä ollenkaan yhteyttä, mutta tiesi, että isä oli kuollut, ja isä haudattiin, kunniallisin, kristillisin menoin, niin kuin isä olisi toivonut, niin ne on sellaisia hetkiä, joissa miettii sitä ihmisenä oloa ja sitä meidän eksistentiaalia, että että minkälainen on se elämä, joka me ollaan saatu ja joka me ollaan eletty, ja mitkä on ne valinnat, mitä me ollaan tehty.
1: Päivän henkilö on Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä, joka kuudesta kuvasta täällä puhumme. Näitä kuvia voi käydä katsomassa yleisivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Teet myös vapaaehtoistyötä muun muassa Lauttasaaren seurakunnassa. Toimit
0: Home nimisessä porukassa. Mistä siinä on kysymys? Oi, tämä on ihana aihe. Pari vuotta sitten, kaksi vuotta sitten, kun tämä maahanmuuttajien turvapaikanhakijoiden pakolaisten virta tuli Suomeen, ennennäkemätön virta, yli 33 000 ihmistä, niin meidän omasta seurakunnasta Lauttasaaresta kirkkoherra Juha Rintamäki ja hänen työntekijänsä ottivat yhteyttä meihin vapaaehtoisiin kännykällä, että nyt on tämmöinen akuutti tilanne seurakunnalla, täällä on tullut sata hätämajoitettua, ja siitä lähti oikeastaan sellainen valtava virta asioita eteenpäin, jota ei vieläkään ymmärrä. Ja se, että seurakunta mahdollisti sen toiminnan, me oltiin puolen tunnin jälkeen siitä tekstiviestistä paikalla ja ruvettiin laittelemaan vaatteita ja järjestämään muonitusta ja miettimään, että minkälaisia ja ja muita asioita näille. Ihmisille pitäisi järjestää. Se oli ihan uusi tilanne kaikille meille vapaaehtoisille, jotka oltiin siihen asti jalkauduttu vanhusten koteihin, ja käyty laulamassa ja kudottu sukkia ja viety vanhuksia ulos ja, ja ehkä oltu sitten kummeina nuorille. Ja tässä imussa äh, mä kohtasin sellaisia ihania ihmisiä ja heidän kanssa me perustettiin tämmöinen Refuhome ry, jonka kautta me ollaan nyt kaksi vuotta työllistetty näitä turvapaikanhakijoita sekä niitä, joilla ei ole vielä positiivista päätöstä jäädä maahan, että sitten ne, jotka ovat jo sen saaneet. Meidän tärkein tavoite on nyt kotouttaa ne, jotka tänne saavat vielä jäädä ja tarjota työn kautta mahdollisuuksia löytää sitä itsenäistä toimintaa. Viimeksi esimerkiksi Helsingin pride kulkuessa he olivat sen jälkeen siivoamassa paikkoja ja laittamassa siellä kaikkeen kuntoon niin monia tämmöisiä keikkaluontoisia töitä, joista maksetaan kaikki asianmukaiset verot ja palkkiot heille. Niin se mahdollistaa sen, että heillä on niin jalat tässä maassa ja, ja he pystyvät hakemaan sitä itsenäisen elämän alkua. Työ on se perusta.
1: Neljännessä kuvassa olet lastesi Robertin
0: ja Isabellan kanssa. Minkälainen äiti olet? No, tätä pitäisi kysyä meidän lapsilta. Sieltä tulisi varmaan ihan oman vastauksensa, että äiti on jyrä ja tarjuva, eikä ikinä anna mitään joustoja ja mahdollisuuksia kuin kaikilla muilla on. Mutta poikani Robert, joka on esikoinen, on nyt 20 ja hän opiskelee liiketaloutta ja Isapela on 16, just konfirmoitu ja aloittaa lukion, niin ovat kyllä... Mulle puolison kanssa semmoinen oppikoulu ja, ja korkeakoulu, että päivittäin otetaan yhteen, päivittäin tarkistetaan suosituksia, linjauksia, toimintatapoja, päivittäin mä joudun ottamaan kännykän kaniin, päivittäin joudutaan neuvottelemaan kotiintuloajoista ja, ja siitä, että kenen aika on toista merkittävämpää silloin, kun kuitenkin pitää tehdä myös yhteisiä asioita ja ja tämä toive siitä, että minä joskus saisin tytön ja pojan, niin toteutuu ja me ollaan tosi kiitollisia siitä, että meillä on kaksi niin erilaista lasta. Me ollaan miehen kanssa pyritty viettämään heidän kanssa paljon aikaa, että tehdä asiat toisin kuin omat vanhemmat, että vaikka mäkin teen tosi paljon töitä ja, ja melkein tauotta ja on tämmöinen omalainen työnarkomaani, niin on pyritty sitten hakemaan paljon niitä yhteisiä. Esimerkiksi ruokailuhetkiä, että nyt tässä hetkessä niin syödään ja jutellaan kaikki asiat läpi ja pöydästä ei saa nousta ennen kuin on, on käyty kaikkien jutut läpi. Että Sillä tavalla se läsnäolon lisääminen on ollut meidän tavoitteena. Mä en itse käytä alkoholia, on halunnut tarjota tämmöisen raittiin kodin ja mieskään ei käytä kotona. Ja se on ollut myös yksi sellainen asia silloin 70-luvulla, kun näki paljon omassa kodissa ja, ja ystävien kodissa erilaisia huuruisia illanviettoja, niin se alkoholittomuus toivottavasti on jättänyt heillekin jälkeensä siitä, että ei ole tarttunut koskaan pelätä vanhempia, että ne olisi humalassa tai hiprakassa tai väkivaltaisia tai, tai niitä asioita, minkä keskellä niin monta sataa tuhatta lasta tänäkin päivänä elää. Mutta toivon, että olen ollut äitinä edes jollain tavalla heille niin kun sillä tavalla rakastava ja, ja semmonen, ähm, ehkä niin kun nuorekas, että heidän on ollut helppo tapella mua vastaan ja, ja sitten myös jakaa niitä hyviä asioita, että tosi tiiviit välit on molempia, niin ainakin toistaiseksi, vaikka he paiskoo tai tytär paiskoo ovia, niin toistaiseksi on vielä pystytty elämään saman katon alla. Tässä
1: aurinkoisessa ihanassa hymyilevässä kuvassa on tosiaan sinä ja lapset, mutta isä ei ole mukana, ehkä hän on ottanutkin tämän kuvan, niin Kyllä. Minkälainen, minkälainen aviomies sun miehes
0: on, Ismo Heikkilä? Ismo on maailman paras isä ja puoliso, että on onnellinen, että hänet aikoinaan työssä yleensä, kun tehtiin näitä nuorisohjelmia, niin kohtasin Raptorin bändissä hän oli silloin ja niistä kohtaamisista lähtien me ollaan Ismon kanssa kuljettu yhdessä nyt. Hän on ihana isä ja, ja ollut näiden lasten kanssa muun muassa valmentanut poikaa lätkässä ja ne edelleen pelaa yhdessä lätkä. Jääkiekkoa ja, ja sitten samoin vienyt tytärtä harrastuksia, tehnyt ruuat kotona aina ja siivonnut ja tukenut vahvaa puolisoaan. Et se on meillä on ollut hirveän tärkeää, että me ollaan tasa-arvoisia ja, ja hän ei sillä tavalla häpeä tai niin kuin pelkää mun feminismiä ja, ja sitä vahvan naisen mallia, vaan päinvastoin niin osaa. Omalta osaltaan hoitaa sitten ne omat tehtävät, että ihan tämmöinen työelämä olisi ollut mahdollista, että on ollut näin paljon tekemässä eri asioita, ellei hän olisi sitten hoitanut sitä kotia ja ja pitänyt huolta omalta osaltaan. Mutta mä uskon, että se, että hän on tasapainoinen ja ihana puoliso lähtee siitä, että hänellä on ollut niin hyvä koti ja muistan silloin nuorena ihan semmoisia hetkiä, kun hän puhuu puhelimessa äitinsä kanssa kuinka kunnioittavasti ja läheisesti hän puhuu. Ja silloin mä jo että tämä on ihana mies, että tästä tulee hyvä isä meidän tuleville lapsille, kun hän näin kauniisti puhuu äidilleen.
1: Viidennessä kuvassa olet kahden Martan kanssa, ja teillä on samanlaiset kuosit päällä. Keitä
0: kuvassa oikein on? Tässä kuvassa on ihania Marttoja, joiden kanssa me vietettiin satavuotisjuhlaa tuolla pohjoisessa. Ja, ja tämä kuva tuo mulle... Mieleen näiden marttojen elämän ilon. Heillä on, on sellainen ote-elämään, että tulee mitä tahansa haasteita, niin aina niistä jotenkin selvitään. He haluavat oppia jatkuvasti uutta. He, niin Martta kokee, että ei ole koskaan elämässä valmis. Aina kato vielä yksi tämmöinen taito, että jos nyt tehdään yksi uudenlainen kakku uudella reseptillä tai voidaan yksi uusi kasvi istuttaa sinne puutarhaan tai sitten siivota vähän isoäidin vinkeillä etikalla, sokerilla, suola, liuksella ja jakaa niitä taitoja lapsenlapsille, niin siitä se ilo tulee. Ne on niin pieniä arkisia asioita, että ei sitä elämää... Olet tehty niin isojen juhlien ja, ja sellaisten tota, takia. Toki juhlatkin on tärkeitä, koska ne erottaa sitten siitä arjesta ja, ja senhän Marta todella osaavat, että sitten kun juhlitaan yhdessä, niin se tehdään viimeisen päälle ja ne herkut on mahtavia. Minkälainen toiminnanjohtaja sä olet täällä Martoissa? No täällä Martoissa mä toivon, että se seitsemän vuotta, että toisin ollut avoin, helposti lähestyttävä ja ehkä semmoinen hyvin arkinen, että viedä niitä asioita ihmisten kanssa eteenpäin, jotka tällä hetkellä meidän järjestössä on tärkeitä. Että meillä on ollut onni, että ne asiat, joita me ollaan 118 vuotta viety eteenpäin, ruoka ja tämä kestävä kehitys, On ollut hyvinkin yhteiskunnassa suosittuja ja pinnalla ja sillä tavalla semmoisia megatrendejä tämä kotoilu ja hidas elämä ja sellainen ehkä ei nuukailu tänä päivänä, mutta riittävän hyvä yksinkertainen elämä. Mä uskon, että tämmöisen järjestön johtaminen on ollut etuoikeus ja on ollut hienoa tavata näitä meidän asiantuntijoita ja mä joka päivä ihmettelen sitä, että kuinka kovia rautasia ammattilaisia he on, että he vois olla missä muussa yrityksessä tai kunnalla tai oman yrityksensä puikoissa ja vetää näitä asioita, joille on iso tarve yhteiskunnassa, että meidänkin kurssit täyttyy hetkessä ja ja ihan liian vähän pystytään tekemään, koska aina on kyse rahoituksesta. Mutta sitten mä toivon, että ää, niin omille ihmisille tässä niin omassa johtamisessa niin olisi myös Sellainen johtaja, että he voivat tulla sanomaan sen kritiikin ja, ja sen ä, asian, minkä he haluavat muuttaa. Ja, ja sitten me voitaisiin yhdessä löytää niin kuin heidän tapa tehdä niitä asioita niin, että he pääsisivät kukoistamaan. Et mä oikeastaan näen, että niin kuin johtajan tärkein tehtävän on tehdä itsensä tarpeettomaksi ja, ja löytää ihmisistä se heidän vahvuus ja osaaminen. Mutta siis alkumatkalla ollaan, että johtaminenhan on aina elämän kestävä matka, ja saat aina keskeneräinen ja aina vasta alussa. Marianne Heikkilä,
1: olemme nyt kuulleet viidestä kuvasta elämäsi varrelta. Mikä voisi olla kuudes kuva
0: tai haave tai unelma, minkä vielä haluat toteutuvan? No mä ajattelen, että kuudes kuva voisi olla jotain mun lempirunoilija Saima Harmajan runosta On maa. Sen takia, että mä toivoisin, että meidän tulevaisuus olisi sellainen maa, jossa ei olisi sotia, konflikteja, köyhyyttä, nälkää, yksinäisyyttä, syrjäytyneisyyttä, sairautta, oman tunnon tuskia, vääryyttä, ihmisoikeusloukkauksia, kaikkea sitä, joka meidän ihmisten elämässä on joka päivä läsnä. Ja se kuva sisältyy tähän mun lempirunoon, on maa, koska saimaa on runoillut sen näin, nään hymyn jonka laskin hautaan varmaan, syliini siellä nostan lapsen armaan. Min kasvot pienet on täällä kielletyt, on maa, johonka kaikki polut katoaa, ken siellä on, ei katso heijastusta, mi meitä valaisee, kun tie on musta. Hän katsoo silmiin itse olevaa, On rauhanmaa.